0: Radio Classique, Les Spécialistes
1: 7h39 sur Radio Classique, Les Spécialistes, Dimitri Pavlenko dans un instant et Emmanuel Faut tout de suite, bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Nous allons prendre des nouvelles de Boris Johnson qui avait repris des couleurs hein, grâce à une campagne vaccinale massive mais le temps semble se couvrir hein, à nouveau sur Londres et sur le 10 Downing Street car le Premier ministre britannique est rattrapé par des révélations bien embarrassantes, Emmanuel.
0: Oui, c'est vrai que depuis 4 euh, mois, Boris Johnson avait réussi à faire taire les critiques sur sa gestion un peu brouillonne du début de la pandémie. Les millions de Britanniques vaccinés en quelques semaines et le coup d'avance pris par le Royaume-Uni sur l'Union Européenne en matière de vaccins lui avait même servi d'argument pour justifier un Brexit poussif et négocier dans la douleur. Ben, ces derniers temps, Bojo affichait même un visage plus détendu. Il s'était fait filmer une pinte de bière à la main pour saluer la réouverture des terrasses, mais aussitôt le prince Philippe enterré, les mauvaises nouvelles ont commencé à ressurgir. Il y a eu d'abord le contenu d'une conversation entre le premier ministre britannique et l'industriel James Dyson, durant laquelle Boris Johnson était au petit soin avec l'inventeur des fameux aspirateurs sans sac, en lui faisant miroiter de gros avantages fiscaux s'il acceptait de rapatrier ses activités au Royaume-Uni. Collusion manifeste entre le chef du gouvernement et un grand patron du privé, qui a déclenché une enquête parlementaire à la demande des travaillistes. Scandale financier ensuite concernant les travaux de rénovation des appartements de Boris Johnson, évalués à 200 000 livres, alors que l'enveloppe le, allouée au Premier ministre n'est que de 30 000 livres par an. Qui a payé la différence La presse anglaise évoque des généreux donateurs du Parti conservateur qui auraient pris en charge certaines factures. La dernière révélation en date n'est pas la moins gênante. Elle prête à Boris Johnson une phrase terrible lors d'une réunion de cabinet en octobre dernier. Ouvrez les guillemets. « Je préfère laisser les morts s'entasser par milliers » plutôt qu'un nouveau foutu confinement. Le Premier ministre a démenti énergiquement, c'est n'importe quoi, s'il écrit lundi. Mais hier soir, la difficilement contestable BBC maintenait que ses propos avaient bien existé. Alors Emmanuel, tout cela
1: survient à quelques jours hein, d'importantes élections locales et régionales au Royaume-Uni.
0: Oui Renaud, la semaine prochaine, les Britanniques vont élire plusieurs maires de premier plan, notamment ceux de Londres et de Manchester. Les parlements locaux vont être renouvelés au Pays de Galles et en Écosse. L'Écosse, où l'aspiration à l'indépendance en vue d'un retour dans l'Europe a encore augmenté depuis la mise en œuvre du Brexit. Et les affaires du moment n'ont pas échappé à la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui dénonce des relents de corruption du côté de Londres, et je la cite, un besoin d'air frais. Donc, le scrutin du 6 mai sera aussi une sorte de vote test, un an et demi après le raz-de-marée des conservateurs au Parlement de Westminster, et l'on verra si Boris Johnson, qui inspire de la défiance à 59% des Britanniques, si l'on en croit un récent sondage Ipsos, on verra si Bojo, tantôt adulé, tantôt vilipendé, est redevenu un problème, voire un boulet pour son propre camp.
1: Merci Emmanuel. Emmanuel dans les spécialistes, comme tous les matins Antenne de Radio Classique. Dimitri, on va parler non pas d'un leader anglais, mais du président des états unis puisque Joe Biden va fêter demain, je crois, ses 100 jours au pouvoir à la Maison-Blanche. On le compare à Roosevelt. Est-ce que ça
2: vous semble approprié Alors, il y a un petit peu de ça, surtout que Biden revendique la filiation. Vous savez, c'est oui. le premier geste qu'il a fait, c'est accrocher le portrait de Franklin Delano Roosevelt de FDR, donc, dans le, dans le bureau ovale. Le père du New Deal. Le père du New Deal, effectivement, et cette comparaison revient incessamment. Alors qu'en réalité, si comparaison on peut faire avec un ancien président des États-Unis, parce que, à oh, ce petit jeu, tout le monde joue à ça, Donald Trump récusait, lui, toute comparaison. Donald Trump était Donald Trump et il était incomparable. Joe Biden, lui, il a. Ce n'est pas tout à fait faux, cela étant. C'était difficile c de le comparer avec un autre président. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Joe Biden lui revendique cette filiation avec FDR, d'abord parce que euh, il considère que la, la crise sanitaire a fait tellement de mal à l'économie américaine et l'héritage de 40 ans euh, de néoconservatisme, euh, les années Reagan jusqu'aux années 2000, euh, oblige à une reconstruction de l'économie américaine, d'où l'énormité des plans de relance. On dit toujours, on compare toujours les plans de relance actuels à ceux du New Deal de Roosevelt. La taille des enveloppes est incomparable. Le New Deal, c'était de l'ordre de 650 milliards de dollars d'aujourd'hui. Là, on est à presque 6 000 milliards en cumulé avec toutes les aides publiques qui ont été accordées, notamment par la Réserve fédérale, donc pratiquement 10 fois plus. Mais filiation, s'il y a en réalité, elle est plutôt avec Lyndon Johnson. C'est un de ses présidents euh, qui euh, est passé un petit peu à la trappe de l'histoire. De Lyndon Johnson, on retient quoi Le fiasco de la guerre du Vietnam. Euh, alors qu'en réalité, euh, c'est quelqu'un, Lyndon Johnson, qui en son temps, dans les années 60... Euh, juste après donc l'assassinat de, de Kennedy, de Kennedy euh, va entreprendre un virage social majeur avec des lois qui sont rentrées dans l'histoire. Le programme Medicare, le programme Medicaid, dont Obama Barack Obama avait tenté de moderniser en faisant l'Obamacare, c'était Lyndon Johnson. La fin de la ségrégation raciale, le droit de vote pour les Noirs dans les années 64-65, dans le, en plein mouvement civique, c'est Lyndon Johnson. Et finalement, Joe Biden s'inscrit plutôt dans cette tradition-là, parce qu'effectivement, il a tout son programme de rénovation des ponts, des autoroutes, etc., rénover les infrastructures, ce que d'ailleurs Donald Trump avait promis de faire, sans que jamais ça, ça n'aboutisse. Eh bien, euh, ça se ça se, ça se double d'un virage social majeur. Vous savez, Joe Biden, son ambition, c'est de redonner sa fierté à la classe moyenne américaine euh, qui n'existe plus du fait de, du creusement des inégalités entre d'un côté euh, une, une toute petite élite extrêmement riche et puis de l'autre euh, des des gens très pauvres en fait aux États-Unis.
1: Alors Biden impressionne euh, le monde, hein, euh, pas mal de, de supporters en France de droite comme de gauche
2: d'ailleurs, mais que pensent les les Américains du nouveau président euh, des États-Unis ah bah là, c'est un petit peu le, le bémol qu'on peut mettre, parce que c'est vrai que... Joe Biden, bien. il est omniprésent dans les comparaisons qu'on fait nous avec les États-Unis aujourd'hui, on voit la France par exemple dire notre plan de relance est trop petit comparé à celui des États-Unis. Aux États-Unis, Joe Biden imprime, mais pas tant que ça, il est à 52 de popularité auprès des Américains, 52 des Américains considèrent que son action est à ce jour bonne, ça nous paraît élevé, mais en son temps Barack Obama à ce stade 100 jours, il était quasiment à 70 Il y a que deux présidents qui font moins bien, je crois ça. Dimitri, hein, Gerald Ford et, et Donald Trump. Et Donald Trump, ouais. Ouais. Donald Trump qui avait réussi l'exploit quand même de se maintenir à ce seuil de 42-45% oui, tout oui. au long de son mandat quand même. On verra ce qu'il en sera de, de Joe Biden. Et là, on retrouve la comparaison avec Lyndon Johnson, à savoir que les paris pris aujourd'hui par Joe Biden sont immenses. Euh, il y a un sujet en plus dont on parle peu chez nous, mais qui est un sujet majeur aux états unis c'est la crise migratoire. Il y a la question fiscale, vous savez qu'il est en train de mettre bas une tradition qui est de taxer peu. Les revenus du capital, il souhaite les doubler pour les revenus les plus élevés. Donc, vous voyez, Joe Biden est engagé sur des fronts. Et puis, quant à la rénovation de, de l'économie, le boost qu'il est en train d'accorder à une économie qui pourtant se porte quand même pas si mal que ça, quels seront les effets Le retour de l'inflation, on ne sait pas. Et Joe Biden, on faudra juger, non pas dans 100 jours, mais dans un an, peut-être, pour voir effectivement l'effet de ses politiques et s'il est toujours aussi populaire. On en
1: entend, Sleepy Joe est quand même bien réveillé ça, depuis, depuis 100, 100 jours. On en reparlera d'ailleurs euh, dans esprit libre, puisque Cécile Cornudet euh, signe un billet dans les échos, justement consacré à Joe Biden. Vous êtes un Playboy, mon cher Dimitri, et on va rendre hommage à un autre Playboy qui est né le 28 avril 1943, Jacques Dutron, les lunettes noires, le cigare, justement l'un des plus, que moi, quand voilà, plus... Ah, ça, je ne me permettrai pas. Oh, bah, Idole de la période yéyé -yé, né à Paris, donc en 1943, les cactus, j'aime les filles, et moi, et moi, et moi, et puis bien sûr, les Playboys en 1966, petit souvenir. extra qui fait craque au les filles en tombent à mes genoux je ne crains pas les costauds, les supermen les bébés aux carrures d'athlète <muché> Yeux et en Arlay, David so, il se... Jacques Dutron, 78 ans. Aujourd'hui, les Playboy, Une chanson qui date de 1966. Un Playboy dans un instant dans le studio de Radio Classique en chasse un autre puisque Augustin Lefebvre vient pour son journal imprévisible et on va parler vitesse.